0: Il y a-t-il un genre en management Des postes qui seraient réservés aux femmes et d'autres aux hommes. Une femme peut-elle par exemple manager une équipe 100% testostéronée Voici la réponse claire et sans embâche de mon invitée, Catherine Auberlé. Scène de ménage ou scène de crime, histoire d'amour ou déchirure les relations managériales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Vous êtes un dirigeant aguerri ou en devenir Dans ce podcast, à chaque épisode, je vous raconte une histoire que j'ai vécue ou dont j'ai été témoin. Ou bien ce sera avec un de mes invités. Et de toute bonne histoire, il y a un enseignement à tirer. Je suis Thierry Vielle, entrepreneur, consultant, formateur, expert en management d'équipes, de projets et de contrats. Je vous accompagne depuis plus de 25 ans dans la réalisation de vos projets et j'ai lancé le programme Crée ton manager avec iOtel. Bonjour Catherine.
1: Bonjour Thibault.
0: Eh bien, je suis heureux de, de t'accueillir aujourd'hui sur Scène de, de Management. Tu connais un petit peu le principe, pardon, le principe du podcast. Donc, déjà, merci, merci Catherine. Tu es coach de, de dirigeant. Euh, depuis depuis maintenant quelques années, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton activité, et sur ce qui t'a amené à faire ça, parce que, je sais que tu n'as pas été toujours coach.
1: Tout d'abord, merci pour cette invitation. C'est toujours un, un, un plaisir de pouvoir parler de ce que je fais aussi, puis de partager avec avec d'autres personnes qui sont dans le, dans la même mouvance, je vais dire. Alors moi, je suis donc aujourd'hui, oui, je suis coach, mais j'ai eu un parcours de vie fait que j'ai aussi été manager j'ai été créatrice d'entreprise euh, et à un moment donné ben voilà je vais la faire courte hein, mais j'ai fait un burn-out et ce burn-out m'a m'a permis en fait, de me poser et d'avoir une réelle réflexion sur ce que je voulais faire ou pas, où j'en étais, de, euh, de, de, de ma vie, de mon évolution professionnelle. Et hum, c'est à ce moment-là ben, voilà, que j'ai découvert ce qui était euh, euh, thérapie, coaching et, et je me suis formée. Enfin, j'ai d'abord testé sur moi, j'ai vu que ça, ça fonctionnait. Mmh. Et à partir de là, eh ben, je me suis formée, j'ai eu envie moi aussi d'accompagner d'autres personnes. Et j'ai surtout euh, pu repérer aussi toutes les erreurs que j'ai pu faire moi en tant que, que dirigeante, en, en tant que manager. Et, et c'est pourquoi aujourd'hui, euh, ben, j'aime accompagner sur ce thème-là, j'aime accompagner euh, ces, ces personnes-là qui sont moi, ce que j'appelle hein, des, des « leaders » parce qu'il y a tellement de, de choses à faire. Et puis, il ne faut pas croire que ça vient naturellement. En fait, moi, j'en suis revenue un petit peu de ça aussi, hein, de dire, bah oui, un, un bon manager ou un bon leader, bah voilà c'est un talent, c'est euh, quelque chose qui doit être là, naturellement. inné. Bah... Pardon
0: Il y a des gens qui sont faits pour ça, il y a voilà. des gens qui ne sont pas faits pour ça.
1: C'est inné. Oui, mais quand on bosse dans une entreprise, bah parfois, euh, on nous dit juste, on, bah voilà il faut passer par là pour, euh, pour évoluer. C'est tu sais euh... un des
0: sujets sur lesquels je me bats pour justement me dire aux gens que ce n'est pas inné, que ça s'apprend à manager. Ah. Et... Oui, oui, tout à ouais. fait.
1: Ok, ouais, super. Donc voilà, c'est Donc, mon cheval de bataille. Et, et c'est pourquoi moi j'anime je, je, ben, aussi un podcast qui s'appelle Toutes des Lideuses. Parce que, après, c'est vrai que j'accompagne euh, plutôt des femmes. Oui sur ce chemin-là, parce, euh, parce que je pense qu'il y a un vrai besoin, une vraie demande aussi. Hein. Euh, mais voilà, s'il y a des hommes qui se présentent, je ne vais pas leur fermer la porte.
0: <rire> D'accord, le message est pris. Voilà. Bien. Écoute, tu connais, tu connais un petit peu le principe du podcast. Hein, je le rappelle rapidement, une histoire vécue, quelque chose, un événement qui t'a fait réfléchir, évoluer dans ta manière d'aborder le sujet du management et qui, euh, bah selon toi, euh, mériterait d'être partagé parce qu'il y a un vrai enseignement à en tirer et que es un enseignement que tu aimerais partager avec les, avec les auditeurs.
1: Ok. Alors, moi, quand tu me dis ça, c'est vrai qu'il y a une anecdote qui vient à l'époque où je travaillais à Air France, donc qui est une, une grosse entreprise, où on m'a demandé de. Enfin, D'abord, je, je vais recommencer au début, en fait. Hein. On nous a racheté. Moi, je faisais partie d'une petite compagnie, enfin, petite UTA à l'époque, qui a été rachetée par Air France. Et dans ces moments-là, hein, quand il y a fusion, acquisition, c'est jamais très agréable. Donc, on nous dit toujours que ça va bien se passer. Et puis, euh, au final, euh, on essaye un peu de mettre certains cadres dans des placards. Et c'est mm -hmm. ce qui a failli m'arriver. Sauf qu'à un moment donné, il y a un des... des des hauts dirigeants, on va dire, de, de Roissy, qui m'a repéré, qui a entendu parler de moi, il y a des gens qui lui ont dit, bon, c'est vraiment dommage de mettre Catherine dans, dans un placard, parce qu'elle a vraiment euh, des compétences particulières. Donc, cette personne-là m'a convoqué, et il s'agissait d'encadrer une équipe de euh, 60 hommes, des techniciens de piste essentiellement, donc euh, des, des, des personnes qui faisaient un métier ou des métiers assez pointus, assez techniques. Et lui, son postulat, c'était je « je veux qu'il y ait une femme à ce poste-là, je ne mettrai pas un homme
0: ah, je... ». c'était carrément, d'accord. Ouais,
1: carrément. Euh, il On Et aurait moi... pu
0: penser qu'au contraire, il aurait dit « bon, je vais proposer ça à Catherine, mais je sais qu'elle va me dire non parce que c'est une femme ». Il y avoir aussi un petit peu ce genre de... <rire>
1: ouais. Eh bien non, pas du non. tout. Bon, il faut savoir que je revenais de quelques années en Afrique, que mmh. déjà dans, dans mon métier, j'étais plus sur l'aspect technique des avions sur tout ce qui était plan de vol, chargement des avions, etc. Donc, cet, cet aspect, cette partie technique, je la maîtrisais bien et que dans cette partie du métier, ben, c'est vrai qu'on est souvent amené à travailler avec des hommes. Ce sont des hommes euh, qui font la manutention, ce sont des, des hommes voilà, qui s'occupent de… Enfin, c'était parce que maintenant, euh, euh, j'espère qu'il y a quelques femmes qui, <rire> qui se sont lancées là-dedans aussi. Oui. Euh, en tout cas, voilà, moi, j'ai fait partie… De, de ces femmes où, euh, qui ont ouvert la voie, hein, puisque j'étais une des seules euh, femmes sur le réseau euh, du Théa d'Air France à, à faire ces métiers-là. Donc, euh, donc, donc voilà, l'idée c'était de dire « ok, moi je veux du féminin dans ce, dans ce groupe de masculins hein. ». C'était comment amener, et c'est vraiment comme ça que je l'ai pris, hein, c'était vraiment comment amener une touche féminine euh, au milieu de, 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 de toute cette testostérone, on va dire, parce oui. qu'il partait du, du postulat aussi que, euh, en fait, c'était des techniciens, ils, savaient, ils connaissaient bien leur boulot, ils savaient ce qu'il mmh. qu y avait à faire. Puis dans ces métiers-là, on n'a pas tellement droit à l'erreur. Hein, donc, de toute mmh. façon, il fallait vraiment être carré sur ce qui était fait. Et donc, pour lui, mettre, mettre un manager à, cette, à ce poste-là, c'était vraiment pour amener, euh, pour faire le lien. Pour faire le lien, pour amener de la rondeur, pour faire passer des messages, pour encadrer de, de manière peut-être plus soft. Et, et ça, la première question qui m'a posée, ça a été, ok, si c'est vous que je choisis pour, pour le poste, euh, bah, qu'est-ce que vous ferez en premier Quelle est l'action que vous poserez en premier Là, j'étais un petit peu prise de cours, euh, je l'ai regardé, puis je lui ai dit très naturellement, euh, ben, point 1 euh, je me présente, et point deux, euh, je leur fais comprendre qu'ils ne m'auront pas, euh, qu'ils ne vont pas pouvoir me pipoter, parce que tout ce qu'ils font, je sais le faire. Donc, s'il le faut, moi je peux aller sur la piste voir ce qu'ils font, je peux aller les aider s'il le faut, je peux aller leur montrer quelque chose s'il le faut. Euh, voilà, parce que je sais que, avec cette, ces, ce type de métier-là, c'est toujours important que les gens sentent qu'on sait de quoi on parle mmh. et que, eux, quand ils nous parlent d'une problématique, eh ben, on va la comprendre, on va savoir aussi de quoi ils parlent. Donc, c'est vrai que ben, ça m'a beaucoup aidé. Même. Ça fait que j'ai été, donc j'ai eu poste, bien sûr, et, et j'ai été accueillie. Alors d'abord, c'était un petit peu de la méfiance. Parce oui. que oh, une femme, euh, euh, qu'est-ce qu'elle vient faire là euh, euh, Voilà, il y avait plein de, de questions autour de ça. Et puis, petit à petit, ben, ça a été plutôt bien accueilli parce qu'ils ont vu que voilà, c'est pas parce que euh, j'étais une femme que je ne, je, ne, je ne savais pas de quoi je parlais et, et, et que je connaissais parfaitement leur métier.
0: Mais alors, donc toi, tu, tu m'as dit que tu revenais d'Afrique à ce moment-là. Enfin En tout cas, tu avais déjà fait un, un passage en Afrique, mais sur des postes similaires ou sur des choses qui étaient complètement différentes
1: Alors, sur des postes alors, qui étaient euh, euh, similaires, oui et non dans le sens où euh, c'était l'aspect technique, oui, c'était similaire sur le, le point de vue euh, euh, technique avion, chargement des avions, euh, de gérer des petites équipes, mais c'était des, des, des petites escales. Moi, je dirigeais en fait, les escales. Donc, j'étais aussi sur l'aspect piste que sur l'aspect passager. Et là, en fait, ils m'ont fait venir à Roissy en, en, me, en me disant, ben voilà, on ne vous connaît pas, il faut venir travailler à Roissy. Et là, mmh. c'est vrai que ce n'est plus la même dimension. Mmh. Donc, euh, j'étais focalisée sur un aspect qui était l'aspect piste. Donc, chargement des avions, placement des avions, déplacement des avions, euh, euh, contact avec les équipages. Donc, disons que c'était euh, un angle plus, plus pointu, plus spécifique. Et,
0: et qu'est-ce que ça t'a fait quand ce, ce directeur t'a dit « Moi, je, je, je cherche une femme pour manager cette équipe. Est-ce que ça peut être vous » Qu'est-ce que ça t'a fait <coughs> Pardon. Qu'est-ce que ça t'a… Euh occasionner chez toi comme réflexion, comme euh, envie, comme crainte et même éventuellement ou...
1: ah, C'est intéressant comme question. Euh, et ben de la fierté. Il oui. faut dire aussi qu'à l'époque, moi j'étais euh, très fière de, du métier que je, que je faisais, déjà parce que c'était une passion, c'est un métier que j'avais découvert en, en Afrique, c'était une passion, que j'ai eu la chance de pouvoir évoluer dans ce domaine-là, dans ce métier-là, alors que je n'avais pas les diplômes qu'il fallait pour le faire. Mais j'ai vraiment pu euh, avancer en tant qu'autodidacte auto et d'être formée par la compagnie aérienne. Donc, ça fait que j'étais vraiment très fière. J'avais beaucoup de plaisir à travailler dans ce métier-là parce que c'était parce qu vraiment très intéressant, c'était passionnant. Quoi. Et Donc, la période d'avant où on a essayé de me mettre un peu dans un placard, ben, c'est vrai que... Euh, mon, mon, mon désir pour ce métier-là avait un peu chuté. J'avais l'impression qu'on ne, qu ne me reconnaissait plus, qu'on ne mmh. reconnaissait plus mes compétences. Et là, du fait qu'on vienne me chercher, eh ben, c'était bien sûr, euh, ben voilà, OK, ça y est, on, on, on reconnaît mes compétences, on, on reconnaît euh, mon savoir-faire. Et, et du coup, ben oui, j'étais contente, fière, j'étais prête à relever le challenge. Je crois que j'aurais été prête à relever n'importe quel challenge, de toute façon. Oui. À ce moment-là. D'accord. Euh, oui, oui, non, des, très, très contente. Et puis voilà. Et puis euh, moi, je, à, à cette époque-là, j'étais vraiment, euh, j'étais quelqu'un d'assez, j'étais assez audacieuse. Hein, donc, et, et je voulais pas de limites. Au contraire, c'était quand on me disait qu'un truc était pas possible, moi je disais si, moi je vais le faire. Et moi j'y arriverai. Donc c'était, euh, j'étais vraiment dans cette démarche-là, et je voulais prouver que je pourrais le faire. Puis, il faut savoir que juste avant aussi, quand on m'a on « on, on rapatrié » entre guillemets sur, sur la France et sur Paris, mmh. euh, la grosse question pour Air France, c'était « mais qu'est-ce qu'on va faire d'elle ?» Oui. Elle est, elle est trop jeune, elle ne rentre pas dans nos cases. Elle J'avais une petite trentaine et ah, oui. j'occupais déjà Vraiment, le oui. poste. Voilà, J'étais trop jeune, j'occupais déjà un poste d'un cadre Bac plus 5 de 40 ans ou 45 ans. Donc, j'étais un petit peu le truc, ils, ils le prenaient comme ça et ils ne savaient pas quoi en faire. Donc, euh, donc, le, le, donc voilà, quand on m'a proposé ça, ben, bien sûr, j'ai sauté sur l'occasion. D'accord. Même si, dans la réalité, en fait, je ne ferais qu'un an à ce poste-là. Parce que c'était une période difficile, il y a eu beaucoup de grèves à gérer à ce moment-là. Oui. C'est une époque où Air France allait très mal. Mmh. donc euh, donc voilà ça m'a en même temps voilà ça m'a un peu épuisé aussi.
0: d'accord. Et quels ont été les challenges justement tu dis ça tu as duré un an sur ce poste avec énormément de, 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 de problématiques sociales donc euh, à, 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 à régler euh, Quels ont été les challenges? Qu que ça qu'est-ce qu que ça a changé selon toi que tu sois une femme à ce poste là par rapport à un homme? qu'est-ce que ça a pu changer apporter de différent vis-à-vis -vis de cette équipe dont tu as dit toi-même qu'ils sont très euh, testostéronés. Peut-être un peu macho
1: ouais, bah, Oui, euh, assez macho, on va dire aussi. Euh, ce que ça a porté, bah, moi, ça m'a ça obligé à m'affirmer euh, un petit peu plus encore. Euh, ça m'a obligé à me positionner dans, dans, dans qui j'étais, dans mes limites, dans ma manière de travailler. J'ai aussi découvert à cette époque-là, ce je ne sais plus comment ça s'appelle, quand une ou deux fois par an, on fait des tête-à-tête des -tête avec chaque salarié, chaque employé pour mmh. faire un point, etc. C'est individuel. Voilà. Donc, euh, ça m'a appris aussi à, à à dire les choses, à oser dire les choses en tant que manager, mais, à oser dire les choses, mais aussi voir et les bonnes choses et les choses à améliorer. Donc, à, à poser un, un cadre aussi autour de ça et de ce qu'on attendait des personnes. Donc, ça m'a apporté beaucoup de choses au niveau du management. J'ai beaucoup appris, mmh. même, même si euh, voilà, j'ai regretté un peu de ne pas avoir été formé avant ça pour avoir quelques, quelques outils, quelques billes, parce que comme on, on disait aussi tout à l'heure, euh, ce n'est voilà, pas inné, c'est quelque chose ouais. qu'on va apprendre. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui ont peut-être un petit peu plus de facilité avec ça, il y en a pour qui ça sera plus difficile.
0: Peut-être plus d'appétence, en fait peut-être plus d'envie voilà. aussi au départ. Et,
1: exactement. Et moi, euh, l'envie, elle était là. Moi, j'étais mmh. vraiment dans une période de ma vie où, euh, à la limite, je voulais être le calife à la place du calife. Hein. Mmh. Donc, euh, <rire> c'est vrai que j'avais de l'ambition, j'avais envie d'avancer, j'étais prête à relever les challenges, donc j'y suis allée. J'ai fait des erreurs aussi, hein. j'ai fait vraiment des, des erreurs voilà, grossières parfois hein, dans, dans, la, dans la communication je pense surtout, dans, dans la manière parfois de dire les choses, où euh, je pensais peut-être que parce que c'était des hommes, eh je pourrais utiliser un certain ton. Eh bien, non, il euh, y a des choses, non. c'est pas voilà que ce soit des hommes ou des femmes, non. Il y a, y a, faut faire attention quand même à la manière dont on dit les choses. Et puis, c'est vrai qu'on travaillait en décalé, donc très tôt le matin ou très tard le soir. Donc, l'effet de la fatigue aussi, parfois... C'est un métier où il y a toujours beaucoup de stress aussi. Donc, ça, ça n'aide pas non plus à, à rester zen et à parler sans hausser le ton. Donc, euh, on, est, on est toujours sous pression. Hein. Surtout, en plus, une grosse plateforme comme ça, où les, les avions, ça vient, ça part, il faut que ça parte à l'heure, etc. Donc, on, en fait, on est dans le rush, on travaille comme ça tout le temps. <rire> donc, faut, voilà, il faut arriver à trouver des temps de, de, de respiration là-dedans, ce qui n'est pas évident. Donc, parfois, le stress s'accumule, donc ça crée des tensions... Et, et voilà, et ça peut être un petit peu difficile, mais sinon, euh, avec du recul, enfin, je, dirais, je dirais que globalement, ça s'est bien passé. Je n'ai pas, eu, euh, pas eu de réflexion sexiste, je n'ai pas eu de, de réflexion désagréable. Euh, non, j'ai beau chercher, non, c'était toujours très respectueux.
0: D'accord. D'accord. Est-ce que tu penses que tu, le fait que tu as été une femme a aidé à ce respect a... Est-ce qu'on peut avoir les deux, les deux côtés On peut avoir effectivement oui. des réflexions sexistes qu'on s'autorise vis-à-vis des femmes. Et puis aussi, on peut avoir ce côté un peu réserve où on ne va pas oser justement dire les choses à une femme. Que ça a pu jouer dans ce sens-là
1: bah, Je pense que j'avais une posture qui était assez claire mmh. aussi. Donc... Euh... Je pense que, enfin, je, je répondais aussi si quelque chose n'était pas, était pas aligné ou n'était pas bon. Mmh. Je pense que j'avais je, 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 la capacité de répondre aussi ou de recadrer la personne. Euh, et, et ça, ça me semble important quand on est une femme aussi. Hein, de, euh, moi, je ne me pose pas en victime, je me pose pas, euh, enfin, voilà, je ne fais, fais pas des. des, des des histoires de de ce qui n'a pas besoin d'être monté en, en épingle à cheveux mais par contre je vais dire les choses voilà si ou si quelqu'un ou si j'ai l'impression que quelqu'un me manque de respect ou je vais le dire je vais être cash je vais le dire et, et surtout avec ce dans ces milieux là je pense qu'il vaut mieux être comme ça et moi c'est ce que j'aimais bien aussi dans ces milieux masculins où j'ai beaucoup travaillé avec des hommes puisque j'ai aussi euh, euh, un permis poids lourd, j'ai conduit des camions, etc. Moi, c'est ce côté-là que j'aime bien, c'est le côté cash. Euh, on... Enfin, on dit quand ça ne va pas. Et puis, mmh. si l'autre nous dit un truc euh, qu'on n'aime pas beaucoup, ben on lui dit aussi. Et... Mais ça, c'est vrai que c'est quelque part, c'est un savoir-faire ou un savoir-être aussi à acquérir. Peut-être qu'il y a des femmes qui n'oseraient pas, qui ne seraient pas à l'aise avec ça. Mmh. Pour, moi, euh, pour moi, ça ne posait pas de problème. Donc, c'était plutôt facile d'être dans une relation comme ça, euh, euh, assez cash. Mais c'est vrai que je ne m'amusais pas à jouer sur la séduction.
0: Non. Je idée.
1: gardais. Je pense que le danger, ça peut être ça. Mmh. Hein, et que j'ai pu voir chez d'autres femmes à des postes similaires. Euh, je veux dire, moi, je gardais euh, le côté où, par exemple, j'étais en uniforme et mon uniforme, c'était. Euh, euh, C'était un mix, mais il y avait des robes et des pantalons. Mais voilà, quand je venais en robe, euh, j'étais vraiment dans, dans. Je mettais mon costume hein, et, et j'étais vraiment dans. Même si j'étais en robe, je n'allais pas jouer sur les, les codes de séduction, etc. C'était toujours bien, bien clair et bien carré pour qu'on de, de... Qu ne puisse pas imaginer qu'il n'y ait pas d'ouverture sur quoi que ce soit. Par contre, je trouvais ça important et c'est ce que j'avais entendu aussi lors de, de l'entretien d'embauche. Euh, je pense qu'il était important quand même de garder ce côté féminin, de ne pas oui. chercher à jouer avec des codes masculins. Donc, c'était, OK, premièrement, bah je, tout ce que vous savez faire, tout ce que vous faites, je sais le faire. Ça, OK, c'est posé. Mais en même temps, moi, je suis une femme. Donc, je vais, je vais rester dans, dans mon... Euh, je mets mon costume de travail, mais je suis une femme. Donc, il y, y a des codes à respecter, il y a une manière de parler à respecter, et, et, voilà, et je n'accepterai pas que ce soit différent. Donc, c'est ouais. vrai qu'il je, je, y, a, y a une règle qui était posée, il y a des codes qui étaient posés, qui étaient respectés. Et, et si jamais ça, ça dérivait un petit peu, ben je, je reposais le cadre. Et je pense que ça, c'est important. Quand on est une femme dans un milieu d'hommes. Alors, ce n'est pas, pas question de, de, de dire tout le temps attention, respecte-moi, etc. C'est beaucoup plus implicite et ça vient justement de notre posture à nous aussi, hein, du message euh, inconscient qu'on qu qu envoie.
0: Et du coup, maintenant, tu, tu fais du coaching de dirigeants et notamment euh, de dirigeante, j'imagine, parce que tu m'as dit que tu accompagnais beaucoup des femmes. Euh, tu as déjà livré un certain nombre de, de, de choses par rapport à ça, mais qu'est-ce que tu as envie de leur dire quand elles se retrouvent, elles, dans la situation de, de manager des hommes, d'encadrer des hommes, surtout en tant que dirigeante euh, d'entreprise euh, C'est parce que ça peut être dans le cadre de leurs équipes, mais ça peut être aussi euh, euh, des partenaires financiers, ça peut être des clients aussi, il peut y avoir... Euh, dans cette relation homme-femme dans le travail, où il peut y avoir des relations d'autorité qui s'installent, qu'est-ce que tu as envie de, de partager vis-à-vis -vis de tes clientes
1: Moi, je m'aperçois qu'il y a deux points sur lesquels euh, je travaille toujours beaucoup avec mes clientes. C'est euh, le premier point d'apprendre vraiment à poser leurs limites. Et que ce soit clair, que ça ne sert à rien d'en faire trop ou, de, par exemple, de, de ne pas oser fermer la porte euh, pour prendre un temps pour soi, pour travailler à fond sur un dossier. Il y a encore une cliente cette semaine qui m'a dit « oui, mais bon, j'ai du mal avec ça, je préfère quand ma porte est, est ouverte, mais en même temps, c'est vrai que je suis tout le temps dérangée, etc. » Et je pense que ça, c'est une erreur. Il faut, faut apprendre à fermer sa porte, euh, alors peut-être pas toute la journée, mais à, à, certains, à certains moments pour vraiment pouvoir être tranquille. Et puis, la, la, la deuxième chose, c'est de, bah, de communiquer. De, vraiment, c est, c est, tu me diras, c'est la base, c'est le bas -B mais c'est tellement important. Euh, communiquer, ça veut dire euh, euh, bah, dire ce qu'on attend des personnes, euh, la, dire euh, comment on fonctionne aussi, quelles sont nos valeurs. En ce moment, je travaille beaucoup sur les valeurs aussi quelles sont mes, mes valeurs, quelles sont les valeurs de l'entreprise et, et qu'est-ce qu'on attend donc de, de, des personnes qui travaillent avec nous, que ce soit des salariés, des collaborateurs, euh, pour bien vérifier qu'on est sur les mêmes valeurs. Oui. Ça, ça me semble vraiment important.
0: Alors, il y a une, euh, une, 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 une réflexion que, que, que j'ai justement sur le fait d'être euh, explicite dans ces demandes vis-à-vis euh, -vis de ses collaborateurs, vis-à-vis -vis de ses partenaires, etc. Est-ce que tu adhères à cette, euh, à cette euh, vision qui dit que parfois, justement, les femmes, on peut avoir tendance à, être, à fonctionner plus en implicite qu'en explicite et que ça peut être un des écueils de compréhension entre l'homme et la femme Et pas uniquement euh, dans le management, mais, mais ça, ça, se, ça se mettra en place aussi dans les relations managériales. Peut-être plus ouais. encore dans les relations managériales où il y a une relation d'autorité. Oui.
1: Oui, oui, c est, c est, je suis assez d'accord avec ça. Alors, sans, sans en faire une généralité.
0: Oui, on euh, parle de, 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 de tendance peut-être ou de... Ouais, non, il ne faut oui, pas voilà. généraliser. Oui,
1: oui, une tendance, oui. Euh, je pense que... En tout cas, moi, de ce que j'ai vu chez mes clientes, par exemple, quand je leur, dis, je leur demandais de, de communiquer ou je leur demandais de, de faire un petit point avec les équipes pour voir euh, justement où elles en étaient et pour ne pas euh, projeter des choses qui étaient peut-être fausses. Alors moi, je leur propose souvent aussi de lire hein, les, les quatre accords Toltec, hein, qui, est aussi, oui. qui est vraiment la, la base pour moi. Et, et je leur demande euh, toujours de, de vérifier voilà pour qu'il n'y ait pas de présupposés et puis de, de vraiment euh, apprendre à dire les choses, à, à, à dire, à exprimer leur, leurs attentes et sortir de de ce que j'appelle la, la pensée magique. Mmh. C'est un, un peu toujours l'enfant qui s'imagine que ses parents euh, sauront de quoi il a besoin. Donc c'est ben non, 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 faut vraiment, euh, euh, faut vraiment arriver à exprimer ça. Et il y a une autre chose aussi à laquelle je pense, c'est c'est vraiment l'affirmation de soi aussi. Et ça, ça va être important dans les, les réunions de codir. J'entends souvent les femmes qui, au début, euh, quand on, on commence l'accompagnement, me disent, ouais, j'ai un petit problème, moi, c'est que <coughs> j'ai l'impression qu'on qu ne m'entend pas, qu'on ne qu m'écoute pas, que je suis transparente, euh, je n'arrive pas à faire passer mes idées, euh, etc. Et donc, on va vraiment travailler sur, euh, sur l'affirmation de soi, sur oser, là aussi, encore, un, oser dire, oser me montrer, oser poser sa voix. Bon, moi, je fais travailler sur, sur la tonalité, sur le ton, sur, pas seulement sur les mots qui sont dits, hein, mais là-dessus, aussi sur la posture corporelle. Et c'est là où, moi, je, vais, je, vais, je joue un petit peu aussi de euh, comment, euh, comment, en tant que femme aussi, on peut parler de choses sérieuses, mais en y mettant un petit peu, alors sans être dans la séduction, hein, mais en y mettant quelque chose quand même qui, qui est en lien avec, avec Eros, avec le désir, qui fait que wow, ben les autres vont avoir envie de nous écouter. Oui. Hein, au lieu d'annoncer de, des chiffres, des trucs négatifs, ah ben oui, et ça on sait bien faire en tant que femme, hein, pour montrer qu'on est professionnelle, ben oui. voilà, on va dire, ben ça, ça ne va pas, puis il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça, et puis là, puis on n'y arrivera pas. Moi, je vais leur proposer de tourner ça autrement.
0: Oui. Peut-être tendance parfois à, à, à surjouer le côté euh, masculin de l'autorité pour pouvoir s'imposer au lieu de oui. composer avec son côté féminin. Tu, tu voilà. C'est ce que tu observes beaucoup.
1: Oui, tout à fait. Et c'est vrai que du coup, elles effacent un peu le féminin. Ouais. Et, moi, et moi, je les invite à aller. Mais non, allez-y. Allez, euh, allez dans, dans, dans votre féminin. C'est là où est votre puissance et dites les choses à votre manière et au lieu de dire il y a ça, ça qui ne va pas bah dites plutôt tournez-le en manière positive on n'est plus qu'à deux cheveux de ça ça c'est de mieux en mieux euh, voilà ça va donner envie aux personnes aussi d'écouter
0: et c'est valable pas uniquement pour les femmes ce genre de choses oui on peut dire les choses aussi de manière positive quand on est un homme
1: oui 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 tout à fait mais ça c'est les petits trucs moi que je réserve aux oui. femmes <rire>
0: D'accord, très bien, très bien. Merci beaucoup, euh, Catherine. On pourrait, on pourrait discuter très très longtemps te, de tous ces sujets. Oui. Euh, en, en conclusion, si tu voulais juste, voilà, dire en, en une phrase que tu, ce que tu souhaites que les gens retiennent de, 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 de ça.
1: Mais moi, je, bah, je fais partie voilà, de cette mouvance qui, qui pense, qui dit qu'il il faut qu il, il faut que. Mais vrai, même, même si le faut que, euh, j'aime pas beaucoup, mais. Voilà, qui est plus de femmes au poste de direction, qui est plus de femmes managères, c'est vrai que le, le temps est venu pour elles ben, d'aller chercher, d'aller prendre ces places, hein, de ne pas attendre qu'on leur donne, mais d'aller les chercher et puis d'oser, parce que de toute façon, euh, tu es d'accord avec moi que tout s'apprend et que les oui. choses, de toute façon, voilà, c'est au fil de l'eau qu'elles vont apprendre, c'est au fil de l'eau qu'elles vont prendre confiance en elles et c'est vraiment en faisant un pas avec, après l'autre euh, qu'elles vont, qu vont réussir. Et puis, moi, j'aime bien aussi l'idée d'être soutenue par les hommes. Oui. Parce que, tu vois, moi, le poste dont je parlais tout à l'heure, ben, c'est un homme qui, me qui est venu me chercher, qui m'a donné le poste. Et souvent, c'est vrai que moi, sur mon parcours, ben, j'ai rencontré des hommes qui m'ont soutenue, qui m'ont tendu la main, qui, qui m'ont aidée. Et donc, ben, voilà, pas hésiter non plus ben, à, à aller chercher le soutien des hommes.
0: Très ah bien, ben, je garderai ça comme, comme conclusion. Aller chercher du soutien. Oui. Ouais. Très bien. Bah, merci, merci beaucoup. Et bah, merci à toi, Catherine. Je rappelle, hein, tu, es, tu es coach de dirigeant et de dirigeante, alors, oui. bien entendu. <rire> et, euh, et également animatrice du podcast, Toutes des leaders, que je vous invite très fortement à aller découvrir. Je n'ai écouté quelques épisodes et plein d'intervenantes, plein notamment euh, très intéressantes et parfois surprenantes. Oui. <rire> Merci je Catherine. Vois, je
1: vois à quoi tu fais référence. Oui. Pas que,
0: mais aussi. <rire> à bientôt Catherine.
1: Merci beaucoup, à bientôt.
0: Catherine, qui accompagne beaucoup de femmes entrepreneurs, a livré quelques enseignements essentiels dans cet entretien. Comme par exemple de bien apprendre à poser des limites et aussi que communiquer reste le B à bas. Dire ce qu'on attend comment on fonctionne, sur quelles valeurs on se base. Sortir des postures implicites pour expliciter les choses en management. Cela passe aussi par sortir de la pensée magique et beaucoup travailler sur l'affirmation de soi pour réussir à se faire entendre. Je vous invite donc à aller découvrir ce que propose Catherine. Je vous mettrai le lien de son site dans les commentaires du podcast et à réfléchir à cette notion de style. En management. Trouver son style en management, c'est fondamental. Homme ou femme, je suis intimement persuadé que c'est en partant de qui vous êtes, sans travestissement, sans posture calquée artificiellement, dans la sincérité, que vous réussirez en tant que manager. C'est tout l'objet du programme développé avec IOTL, Créer ton manager, que je vous invite à découvrir sur www.a yotl.fr. Un programme à la carte, mixant digital et présentiel et s'appuyant sur le storytelling, la gamification et la neuropédagogie. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la différence entre expliquer, faire comprendre et faire adhérer vos équipes. À bientôt sur Scène de Management et sur vos projets.